0: En welkom in aflevering 13 van deze podcast. Hopelijk een aflevering die geen ongeluk brengt. En nu heb ik het zeker gejinxed door dat gewoon uit te spreken. We zullen zien. En nu al sorry aan Yuri, de sound engineer, want als ik al iets jinx, heeft het meestal te maken met aanslaande koffiemachines of technische chisel. Ik zit nog altijd in het elfenhuis, het prachtige huisje van mijn vriendin Louise dat ik mag gebruiken in de paasvakantie om in stelte een podcast op te nemen. Ik hoop dat het hier niet te veel galmt. We gaan het zien. Vandaag wil ik heel graag samen met jou verder borduren of bouwen op de aflevering van vorige week over de zinnen van mijn leven. Ik heb jou toen vijf zinnen gegeven die je mocht inzetten om je anders tot jezelf te beginnen verhouden en misschien ook tot andere mensen. En aan het einde van die aflevering zei ik dat er nog een belangrijk zinnetje was, maar daar had ik dan weer zoveel over te vertellen dat ik vond dat die zin zijn eigen aflevering en aandacht verdiende. En hier zijn we er dan mee. Vandaag ga ik het hebben over een redelijk raar zinnetje dat ik nogthans zeer dikwijls zeg, maar enkel tegen mensen die mij goed kennen of mensen die ik coach, omdat je er anders misschien maar wat raar van gaat beginnen, Fronsen. Het zinnetje luidt, ik heb geen blauw haar. <lacht> en soms zeg ik ook, maar kind toch, jij hebt toch helemaal geen blauw haar? En ik ga je nu uitleggen wat ik daarmee bedoel en wat de oorsprong van dat rare zinnetje is. De oorsprong ligt volgens mij, als ik het mij nog goed herinner, in een voorbeeld dat ik ooit heb gegeven tijdens een live call aan iemand die zei dat ze bang was dat mensen zouden denken dat ze geen goede huisarts was, omdat ze er ook voor koos om voldoende tijd met haar jong kindje door te brengen. En eh, dat was zo, hè, we waren in een call zo bepaalde cases aan het, aan het bekijken en ik weet nog dat ik haar toen vroeg... Of zij ook echt een slechte huisarts was. Ik weet namelijk uit ervaring dat alleen al het feit dat je daarmee bezig bent en jou die vraag stelt, erop wijst dat je begaan bent met je patiënten en hun mening over jou. En dat is eigenlijk nooit een slecht teken, volgens mij. Meestal zijn het de mensen die het meeste hun best doen, die zich daar nog het meeste zorgen over zouden maken, over wat de andere mensen zouden kunnen denken over hen. En meestal is er bij die mensen nog heel veel marge. Je moet daar maar een keer zelf op letten. Anyway, ik vroeg haar toen hoe het voor haar zou voelen als iemand anders haar echt een slechte huisarts zou vinden. En dat ze dat zou horen. Dat, dat ze zo ineens iemand zou horen fluisteren van... Wat voor een slechte huisarts is dat? En of dat ze zich dat kon voorstellen, ook zo dat moment, fysiek en mentaal. En ik weet nog dat zij toen zei dat het haar volgens haar volledig zou overspoelen en zou vervullen van schaamte, mocht ze ooit van iemand horen dat hij dat over haar dacht. En toen stelde ik haar dus de vraag van, ja, als er nu iemand zou zeggen dat je er, ik weet niet, hoe stom uitziet met je blauw haar, hoe zou dat dan voor jou voelen? Zou je dan ook beschaamd zijn of, of je fysiek slecht beginnen voelen of overspoeld? Waarop dat zij zegt, ja nee, natuurlijk niet. En ik vroeg, waarom niet? En omdat ik geen blauw haar heb, zei ze terecht. Waarop ik vroeg, maar je gelooft dus blijkbaar wel dat je een slechte huisarts bent. En dat is waar het probleem vaak zit. Eigenlijk doet het er niet zo hard toe wat iemand anders over jou zegt of denkt. Zolang dat jij weet dat je geen slecht mens bent en altijd je best doet. Maar soms zit dat fundament niet zo goed. En dat kan allerhande redenen hebben. Soms redenen van heel, heel lang geleden. Soms heb je bijvoorbeeld al van kindsbeen af subtiel of onsubtiel meegekregen dat jij altijd van alles verkeerd doet. Of dat je de oorzaak bent van een ander zijn miserie of gevoelens. Of dat alles jouw schuld is. Of dat je maar een waardevol mens bent als je jezelf compleet wegcijfert voor iemand anders. Of dat het of jezelf doodwerken is of lui zijn. Of wat dan ook van verhalen. Het zijn allemaal verhalen die jou als mens gevormd hebben. Op een bepaalde manier. Ook dit zijn power sentences. Die gedachten die jij hebt en die de waarheid lijken. Maar als je echt gelooft dat, jou, uh, dat je je waarde als mens te bewijzen hebt door zoveel mogelijk uren te werken. En je gelooft ook dat een moeder er altijd moet zijn voor haar kinderen, dan zit je eigenlijk in je hoofd met een spagaat die compleet niet te doen is en die niet vol te houden is. En dan heb je je eigenlijk nog niet eens afgevraagd wat dat jij eigenlijk nodig hebt. En soms geloof je ook nog een keer dat je ondankbaar bent omdat je geleerd hebt dat er veel ergere dingen zijn dan wat jij op dit moment meemaakt. En al die verschillende gedachten beïnvloeden je acties en inacties... En als je ze zonder toezicht laat rondkaatsen in je hoofd, dan weet je na een tijd simpelweg niet meer wie jij bent en wat jij wilt. En niet alleen dat. Het maakt je ook nog eens ongelooflijk kwetsbaar voor elke mening van om het even wie. En het is iets dat ik zelf met scha en schande heb geleerd. Want ik had als kind altijd extreem goede punten. Ik leefde... In het lager, zeker voor mijn goede rapporten en alle duimpjes en goedkeuring van andere mensen die ik kreeg. En ja, dat is allemaal veel leuk als die meningen over jou tof zijn. Maar als je vatbaar bent voor externe goedkeuring of externe validatie, dan ben je ook heel kwetsbaar voor externe afkeuring. En er zijn dan twee opties. Ofwel weiger je te geloven dat je een slechte huisarts bent... En soms doen mensen dan zelfs het tegenovergestelde en gaan ze vanuit een, een soort copingmechanisme naar onoverwinnelijkheid en niet meer willen kijken naar zichzelf en niet meer om kunnen gaan met feedback. Maar eigenlijk is dat vooral ook een manier om niet te moeten omgaan met je eigen kwetsbaarheid. Dan slaan mensen soms muren van onaantastbaarheid bijna rond zichzelf op, maar muren maken je juist heel eenzaam, terwijl dat eigenlijk het laatste is dat je op dat moment nodig hebt. Want de echte connectie zit in het aanvaarden van je menselijkheid en in het aanvaarden van alle kanten van jouw menselijkheid. De dingen waarvoor je wordt geprezen en de dingen waarvoor je ook kan worden afgekeurd. En op dit moment boeit het mij eigenlijk niet meer zo hard wat jij van mij denkt, omdat ik probeer te focussen op wat ik over mezelf denk... Ook als iemand anders mij verschrikkelijk vindt, of misschien lui, of lelijk, of slecht. Het is oké. Okay. Ik probeer het zo te zien dat het oké okay mag en kan zijn. Het is niet altijd fijn, maar ik snap het. En ik probeer niet meer te leven om door iedereen tof gevonden te worden. Ik weet, met andere woorden, dat ik geen blauw haar heb. Wat niet wil zeggen dat ik het nooit meer denk. Hé. Ik ben bezig met een cursus op te nemen op dit moment. En een van de dingen die ik persoonlijk nog altijd het lastigst vind, is mezelf zien op video. Uh, ik had dat trouwens vroeger ook als ik mezelf hoorde praten in de podcast. Maar ja, dat is al een heel stuk beter, moet ik zeggen. In het begin kon ik het letterlijk niet aan om opnieuw naar mezelf te luisteren. En de reden daarvan was omdat ik altijd keihard focuste op alles wat ik slecht vond. Mijn accent, mijn versprekingen, hoe slordig ik mijn woorden bijvoorbeeld soms uitspreek. En uh, mensen mailden mij dan met een compliment over een podcast en dat ze het zo boeiend vonden. En ik vond het verschrikkelijk. En toen dacht ik, wil ik mij elke keer zo voelen? Als een bedrieger en als iemand die op elk moment door de mand kan vallen? Nee, ik wilde mij niet zo voelen. Dus ben ik op vlak van de podcast gestopt om streng te zijn. En dat is een oefening zoals dat je een spier traint. Dat is gewoon uh, je bewustzijn van wanneer dat je het doet en tegenspreken in je hoofd. <laughs> Zeggen stop, zo praten we niet meer tegen Kelly. Zo praten we niet meer tegen onszelf. Onlangs las ik het zinnetje. Als vriendelijk babbelen tegen planten hen helpt met groeien, stel je dan eens voor wat vriendelijk babbelen tegen mensen kan doen. En ik dacht direct, of tegen jezelf. Stel je voor... Heel veel mensen zijn fan van mild ouderschap tegenwoordig in haar werk van Nina Mouton. Maar wat hij mijn kinderen probeert te doen, stel je voor dat je zo'n ouder voor jezelf mocht zijn. Misschien heb je er wel nooit zo in gehad en dan is het misschien wel hoog tijd om het te worden. Nu denk ik, het is niet perfect, maar ook imperfecte podcasts met een West-Vlaams accent en een host met een eerder slordige uitspraak kan blijkbaar wel mensen helpen. En ik denk ook, wat is het alternatief? Niks doen, omdat ik eerst nog vijf jaar Dixie wil volgen voordat ik het aandurf om achter een micro te kruipen. Daar doe ik mezelf en mijn luisteraars eigenlijk ook geen plezier mee. De beste dingen worden simpelweg nooit gemaakt omdat mensen gewoon niet durven en ik luister ook zelf naar podcasts van mensen die zalig zichzelf zijn. En ook daarin kan en mag je een inspiratie zijn, denk ik. En voert tegen wie je zou moeten zijn. Dus ik heb ervoor gekozen om ook daarin een voorbeeld te zijn. Maar eerlijk, video blijft voor mij nog altijd lastig. En dat is oké. Okay. Ik vind daar ergens dat ik blauw haar heb, blijkbaar. En een dubbele kin. En ik geef daar betekenissen aan waarmee ik mezelf eigenlijk pijn doe. En dat is nog altijd mijn automatische stuk. Mezelf zien en onmiddellijk beginnen afbreken in mijn hoofd. Omdat ik het heb geleerd, denk ik. Focussen op wat niet mooi of goed genoeg is, ook fysiek. Maar het verschil met vroeger is dat ik het mezelf nu zie doen en ook probeer te corrigeren. Dan zeg ik, oké, okay, dit is lastig voor jou en kijk hoe goed je het eigenlijk wel doet. Of... Je moet niet perfect zijn om mensen te helpen. Of het is niet zo erg dat je dat ding doet met je ogen, waar je zo aan stoort. Of niemand is perfect en je doet het best oké okay voor iemand die dit nooit heeft geleerd. Of ik ben trots op jou en je hebt geen blauw haar. Je mag zo tegen jezelf spreken. Je mag het zien als je beenhard hard bent en je mag het dan ook corrigeren. Dit is moeilijk voor jou, maar kijk ik je van hoe ver dat je komt. Je hebt geen blauw haar. Je doet altijd je best. Je bent geen slecht mens. Echt niet. En niet alleen heb ik zelf geen blauw haar. Ik weet ook dat de mensen die ik graag zie ook geen blauw haar hebben. Ik weet dat ik altijd het beste doe dat op dat moment in mijn mogelijkheid ligt en dat ik geen slecht mens ben, maar gewoon een mens. En ik weet dat ik soms de max ben en soms stomme dingen doe of beslissingen neem, net als de mensen rond mij trouwens. Het draait volgens mij rond gratie kunnen verlenen aan jezelf en aan andere mensen als ze dingen doen die minder handig zijn of jou triggeren of teleurstellen. En soms, als iemand mij komt zeggen, dat gebeurt heel soms, dat ik hun idool ben en de coolste ooit, of wat dan ook dat mensen al ooit tegen mij hebben gezegd hebben, dan denk ik, superlief dat je dat zegt, maar eigenlijk is dat maar de helft van de waarheid. En als iemand zegt dat ik een aandachtsgoer ben en een kalle, dan denk ik, ik snap dat je dat zo ziet. En ook dat is maar een stuk van de waarheid over mij, want ik ben als mens van alles door elkaar... <lacht> Ik ben zelden zo cool of zo slim als mensen denken en ik ben ook zelden zo bozaardig als mensen denken. Zoals de meeste dingen ligt het ergens tussenin. En zichtbaar zijn en stellingen innemen is iets dat zorgt voor oordeel. Soms is dat positief, dat oordeel. Soms is dat negatief. Maar ik wilde heel lang dat iedereen akkoord ging omdat ik doodsbang was dat iemand zou zien dat ik niet altijd even flink of slim of leuk was maar soms ook een beetje somber of angstig of gedreven door frustratie of jaloezie of andere gevoelens waarvan ik dacht dat ze eigenlijk niet mochten. Maar eigenlijk besef ik nu dat ik vooral bang was voor mijn eigen mening over mezelf. En dan konden duizend mensen mij zeggen dat ik zo'n goede artikel schreef in de feeling of in de krant... En één iemand kon er dan zo een half oog op gooien en een beetje raar kijken, bij wijze van spreken, en alles stortte in als een kaartenhuisje bij mij. Eén negatieve mail over een podcast en ik ging compleet kapot. Ik wilde vluchten naar een ander land. Ik was betrapt, iemand had gezien dat ik een echte mens uh, was en dat ik menselijk was en dat ik fouten kon maken. Echt, mijn, mijn lichaam, fysiek, ik kon dat niet aan. En dat was omdat ik absoluut op dat moment geen enkel fundament had van eigenwaarde. En dat was omdat ik oprecht geloofde dat ik blauw haar had. Dat ik lui was en dom en egoïstisch en geen mooi mens. Omdat ik zat te wachten, denk ik, tot iemand dat door had en ik door de mand zou kunnen vallen. Want ik wilde flink zijn en ik wilde goed zijn... En ik ben dat allemaal wel, maar ik ben ook een volledig mens. En soms ben ik tof en soms ben ik een beetje kortaf. En soms ben ik blij en soms ben ik kwaad. En soms ben ik leuk en soms ben ik lomp. En soms doe ik iets bewonderenswaardigs. En soms doe ik iets waarvan ik denk, ik hoop echt dat niemand dit heeft gezien. Maar ik zie mezelf niet als slecht of onwaardig. Ik weet ondertussen wel dat ik even waardevol ben als elke mens. Maar ik weet ook dat anderen allerhande dingen over mij kunnen en mogen denken. Of ik het er nu mee eens ben of niet. Het is niet strafbaar om te denken dat ik een kalle ben of een aandachtsgoer. Sommige mensen vinden bijvoorbeeld... Uh, mensen die selfies op internet durven zetten degoutant. En ik zet soms selfies online. Of ik vertel iets over mezelf in mijn podcast... Of ik lees terwijl mijn kinderen in de buurt zijn. En aan niemand doorvertellen, maar ik doe meestal ook gewoon maar wat. En soms vinden mensen wat ik doe goed en soms vinden ze het niet goed. En soms vinden mensen wie ik ben leuk en soms ook helemaal niet. En misschien trigger ik bij sommige mensen een oud zeer door te zijn wie ik ben. Want dat gebeurt. Het is niet opzettelijk, maar het gebeurt en het kan altijd gebeuren. En soms babbel ik met een vriendin en spreek ik dat ook uit... Je triggert hier de shit out of me. <laughs> ik wil bijna uit mijn val springen als je dat doet. En je mag dat doen, want jij bent van jezelf en dit is mijn stuk, of mijn oudsier, waar je eigenlijk niks mee te maken hebt, maar doe toevallig wel even in kottert. Merci daarvoor, maar ik wil graag hebben dat je het weet. En ik vind het de max dat ik mensen rond mij heb die het aankunnen als ik kotter en omgekeerd omdat we van elkaar weten dat het altijd met liefde en respect is. Want dat verdienen we ook allemaal. Ik heb geen nood meer aan mensen die mij heel de tijd doorproberen te veranderen. Maar ik vind het wel leuk als ze mij een spiegel voorhouden. Met mijn goedkeuring liefst. Want ook dat is respect voor mij. Vind je het oké okay als ik hier mijn gedachten over zeg? Ik snap het als je je niet direct op wilt antwoorden, maar ik ga eventjes de vraag stellen die in mij opkomt als ik je dat hoor zeggen. En dan moet je even zeggen hoe ver ik hier kan gaan. Dingen opentrekken met goedkeuring of consent, zoals dat ze het in het Engels noemen, kan zo krachtig zijn. En ik hou enorm van mensen die mij liefdevol op mijn blinde vlekken wezen. Zolang het niet aanvallend is of met slechte bedoelingen, vind ik dat eigenlijk meestal ongelooflijk boeiend. Mensen die mij aanvaarden, ook als we niet hetzelfde denken. Mensen die mij niet op een voetstuk zetten, maar ook niet naar beneden halen. Mensen die mij en zichzelf in hun volledigheid kunnen zien en aanvaarden. Dat vind ik van het schoonste dat er bestaat. vond ik zelf helemaal niet goed tegen mensen die zichzelf heel wat leken te vinden. Of die bijvoorbeeld extravagant gekleed gingen en zo de aandacht in mijn hoofd dan naar zich toe trokken. Het is komiek, maar nu vind ik dat fantastisch. Ik vind dat heerlijk. Omdat ik ook besef dat het licht dat op hen schijnt, dat dat compleet niets wegneemt van mij. En ik wist dat vroeger niet. Dat er meer dan genoeg taart en licht is voor iedereen... Of dat je fouten mag maken en altijd opnieuw mag proberen als je jezelf maar graag genoeg ziet om er geen betekenis aan te geven die je onder een steen doet kruipen. Ik volg online mensen die menselijk durven zijn en eigenlijk inspireert mij dat duizend keer meer dan al die haast identieke accounts van haast identieke coaches met haast identieke content. Ik vind dat ach, zo sai en zo dertien in een dozijn. En ik denk dan zo vaak, maar laat ons alsjeblieft wat meer echte strompelende, sukkelende mensen zijn. Ook online, alsjeblieft. Uh, mensen die soms de mak zijn en soms egoïstisch zijn en ook al een keer altruïstisch en ook al een keer slim en wel een keer dwaas en wel een keer struikelend en strompelend en daardoor juist zo mooi en uniek en volledig mens en ik doe zo goed als altijd mijn best, behalve als ik hier niet mijn best doe. En dat is oké, okay, toch? Ook dat maakt volgens mij deel uit van onze menselijke ervaring. En het mag allemaal, het is niet strafbaar. Jij mag tegenvallen, ik mag tegenvallen. Mensen mogen en zullen meningen hebben over mij en over anderen. En eigenlijk zegt dat telkens een beetje meer over hen dan over jou of over mij. Ik spiegel dingen die ze leuk vinden aan zichzelf of die ze minder leuk vinden aan zichzelf. En dat is van jou ook zo. En wij kiezen dat niet. En daarom ga ik er ook niet meer naar leven, zoals ik lang heb gedaan. Want anders blijf ik bezig en raak ik dodelijk vermoeid en steeds verder weg van mezelf. En eigenlijk wil ik vooral blijven gaan en blijven delen en blijven leren. En daarvoor moet ik ook durven proberen en falen en op mijn bek gaan en weer rechtstaan en weer verder doen. Zonder dat ik aan iedereen moet vragen of ik wel naar hun zin ben. Of ik wel naar hun goesting ben. Want niet alleen is dat gigantisch tijdrovend en vermoeiend. Het vertraagt mij ook voor alle mensen die wel mee zijn in een draai. En er zijn duizenden podcasts. Als jij bijvoorbeeld vindt dat ik dringend Dixie moet volgen om van mijn West-Vlaams accent af te raken dan nodig ik je uit om iemand te volgen die mooier spreekt dan ik. Want er zijn er weet niet hoeveel die weet niet hoeveel mooier spreken dan ik. Maar ik ga hier doen waar ik me mee amuseer, want dat duurt echt het langst. En het is ook mijn job, net als die van jou, om in mezelf te geloven, ook als iemand me uitlacht met mijn blauw haar. Of ook als mensen het bij het verkeerde eind hebben over mij. Ik snap het... Maar ik weet dat ik geen blauw haar heb. En ik ben bereid om door andere mensen beoordeeld en veroordeeld te worden. Het is niet leuk, hè, Nooit. Ik vind het nog altijd niet leuk. Soms vind ik het verschrikkelijk. Maar het is de enige manier om te doen wat ik wil doen. En dat is dingen delen. Dat is zichtbaar zijn. En het is niet omdat sommige mensen er niet in slagen om je waarde te zien... dat je niet waardevol bent. Je kan heel je leven bang zijn dat mensen dingen over jou gaan denken... Maar als mensen dat denken, dan is dat informatie over die mensen. Hun oordeel over jou zegt meer over hen dan over jou. En misschien zegt het ook meer over jullie relatie met elkaar. Ik vind het niet altijd leuk. Maar ik laat het mezelf ook niet meer afremmen of stoppen. Het kan perfect dat iemand mij een kalle vindt. En het is, het is oké. Okay, het mag. En als iemand vraagt op straat om een selfie met mij te nemen dan denk ik niet langer, oh, ze zouden een keer moeten weten dat ik eigenlijk niet zo tof ben als zij denken of dat hun enthousiasme over mij niet terecht is misschien. Nu denk ik, oh, super tof, die mensen willen een selfie met mij omdat ze mij leuk vinden of omdat ze iets hebben aan wat ik doe. En meer maak ik daar ook niet meer van. Ik, ik vecht niet meer met mezelf op die momenten. Ik verdien het om graag gezien te worden en het voordeel van de twijfel te krijgen in sommige momenten, vind ik. En jij ook, toch? Als jij direct denkt dat ik een slecht mens ben, dan weet ik niet of ik wel tijd met jou wil doorbrengen. Ik verdien het, net als jij, om vergeven te worden als ik een fout maak. En ik wil niet graag gezien worden voor mijn nut of mijn return on investment, want als dat dan stopt... Dan nut, dan valt dat allemaal weg, die liefde. En voor mij gaat het, denk ik, over onvoorwaardelijkheid ook. Met mezelf ook. Ik wil weten dat ik altijd achter mezelf ga staan. Ook als ik stomme dingen doe, want ik ga zeker nog heel veel stomme dingen doen in mijn leven. Dat hoort bij proberen. Ik wil gewoon weten dat ik altijd kan terugkomen naar mezelf. En zal weten dat ik geen blauw haar heb. Wat iemand anders daar ook van denkt. En dat is veiligheid. Interne veiligheid. Ik kan boos zijn omdat andere mensen mij niet respecteren. Maar ik kan me ook de vraag stellen, respecteer ik mezelf eigenlijk wel? En dat stukje heb ik in handen. En dat is ook waar ik mijn focus op wil leggen. Vandaag, morgen en liefst ook alle dagen van mijn leven. Imperfect, maar dat geeft niet. En ik kan het je alleen maar aanraden. Ik heb geen blauw haar. Jij hebt geen blauw haar. En ik hoop dat je het niet vergeet. Heel graag tot volgende week. Dada. Bedankt om naar deze podcast te luisteren. Ik ben echt geweldig vereerd dat je daar de tijd voor hebt genomen. Wil je graag meer? Surf dan zeker nog eens naar kellyzegtvoert.be. Daar vind je alle show notes en links die ik in deze aflevering heb vermeld. Laat ook zeker een review na via Apple Podcasts of abonneer je op Spotify. Dat helpt ook om andere mensen deze podcast te laten ontdekken. Wil je mij graag een vraag stellen of heb je een suggestie voor een aflevering of iemand die ik volgens jou aan het woord moet laten? Mail me dan even op kellyzegvoort.be